0: Ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das und <lacht> Mach das. <lacht> alle Links findet ihr in den Shownotes. When you're ready to pop
1: the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Diese Folge haben wir übrigens auf Reisen aufgenommen und ich habe Mia gefragt, ob sie zufällig ihren Mikrofongriff bereit hat, um noch ein kurzes Intro und Outro aufzunehmen. Das mache ich jetzt gerade über mein Handy und die Sprachnachricht, die sie aus Zypern zurückgeschickt hat, wollten wir euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Im Hintergrund hört ihr übrigens Joe, die ihr vielleicht noch aus Folge 37 kennt.
1: Jo, ähm, leider habe ich mein Mikro nicht mit. Wir sind nämlich jetzt umgezogen, äh, kurzzeitig in eine andere Wohnung und ich habe mein Mikro nicht mitgenommen. Ähm, und wir sind jetzt auch gerade gar nicht da, wo wir wohnen, weil wir gerade auf einem, wir wollten gerade auf ein Meeting gehen. <lacht> so geil. Ich wünsche, das wäre passiert, ähm, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Ein Meeting in der Kirche, was auf der AA-Webseite deklariert war, dass es aber eigentlich ein Gottesdienst war, von so Katholiken, die anderthalb Stunden was von Jesus erzählt haben. Und das war total krass auf Englisch ja, was Nein, da. und das war ich so, sie so sie total die Message, völlig sexistisch, total schlimm und dann am Ende wollten die uns gar nicht gehen lassen, weil wir dann meinten so, ähm, ja eigentlich wollten wir hier auf ein AA Meeting, wo ist denn das und so und die hatten natürlich überhaupt keine Ahnung warum das auf der AA Webseite ist, ich aber die meinten, Grund, warum es, ja, there's a reason, there's a reason why you're here, never thought about that, Jesus is the solution to your problems. And also Bill Wilson, he was an atheist, but then he found God. Oh Gott. Kannst du nicht ausdenken, ey. Naja, ähm, genau, äh, Moral von der Geschichte, ich habe ich hab leider auch kein Mikro mit. Ähm, ich kann das, naja, ich kann das schon machen, aber dann wirklich auch nur mit dem Handy. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich könnte es zur Not auch noch morgen irgendwie an mein Mikro rankommen. Anyway, wir müssen jetzt wieder
0: nach Hause fahren. Das hier ist übrigens der zweite Teil unseres Gesprächs über Spiritualität, das Leben, die großen Fragen, das ab und zu ein bisschen abschweift. Trotzdem viel Spaß damit. Willkommen zurück im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Sodamec Magazin für Unabhängigkeit, unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Wenn man so in der Natur steht, dann kann man das ist das ja schön. Und dann kann man. schon... <lacht> das klingt schon sehr gut. Aus. <lacht> <lacht> Ach weiß nicht, dann ist also da okay, pass auf. Also es gibt schon doch. Ich glaube Kreativität, kreative Prozesse und sozusagen dieses dass es eine Energie gibt, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam was schaffen, die nur dadurch entstehen kann, dass Menschen zusammenkommen und etwas erschaffen wollen, Dies, die nicht reproduzierbar ist auf anderen Wegen. Und dass das, das hat für mich was Magisches. Ob das wirklich magisch ist oder nicht, keine Ahnung, aber das ist was, wo das ist ein, also das wäre das, wo ich sozusagen sagen würde: das ist soweit ein, ein Funken von etwas. Hören von etwas, was aus einer anderen Sphäre kommt und ein Geschenk ist. Ja. So in der Art. Dass, ähm, ich glaube, dass Kreativität und, und, und menschliche Verbindung, das sind schon Sachen an, ähm, die, ja, ich, da könnte man schon vielleicht von Glauben sprechen. Ja, es ist auf jeden Fall was, was nicht, was nicht
1: rational erklärbar ist. Und auch nicht auf so eine beweisbare Art sinnlich erfahrbar, das stimmt schon. Ich finde auch immer, ja, ich glaube, Siri Hustvedt hat das geschrieben, ne, dass wenn man eine Beziehung hat mit einer anderen Person, dann erschafft man ja immer so ein drittes Wesen. Also die Beziehung mhm. selber hat ja so eine Art Essenz. Mit jeder Person, die du kennst, also mit jedem Menschen, mit jedem Freund, mit jedem Familienmitglied mhm. hast du ja so eine ganz spezielle Essenz dieser Beziehung und du bist auf gewisse Art und Weise auch nur mit dieser einen Person, so wie du oder ich bin, also mit meinem Kumpel Matt zum Beispiel, bin ich eine ganz spezielle Person, die ich mit niemand anderem bin. Ja, und das mhm. ist auch irgendwie so ein Ding, ne? So, so was Ungreifbares, was aber mhm. unbestreitbar auch wahr ist.
0: <lacht> un, un, unbestreitbar, ja. Ja, also ein Grund für mich, für Spiritualität, wäre halt. Also das irgendwie vielleicht noch ein bisschen auszubauen und noch ein bisschen an mehr, ein paar mehr Sachen zu glauben. Ähm, Klar, Plan. <lacht> Voll gut. <lacht> noch was für die To-Do-Liste. An ein paar mehr Sachen glauben. <lacht> also ich meine, es ist ja schon irgendwie schön, Magie in etwas zu sehen oder zu vermuten oder so. Das ist ja schon irgendwie was Schönes. Einfach aus dem ganz banalen Grund, dass ich manchmal echt ein Problem habe mit der Existenz und ihrem Ende. Also mit dem Gedanken, fuck, das wird irgendwann alles vorbei sein. Mhm. Warum mache ich jetzt den Kram hier gerade? Was soll das jetzt alles sein und bringen? Und irgendwie so ein bisschen so ein unbefriedigendes Gefühl und so eine, so eine sehr große lähmende Dunkelheit, die irgendwo so da hinten schlummert, wo man sie nicht anerkennen will, dass all das alles mal zu Ende sein ja, wird. Der Tod. Der Tod oder so, ja. Und da mir quasi psychisch eine Hintertür einzubauen, zu sagen, ah, pass auf, wenn du mal wieder daran denkst, dass das alles hier ein Ende haben wird, dann glaub doch einfach an eine ewige Seele, die dann irgendwie im Kosmos ist. Sehr easy fix. Ja, aber das Ding ist,
1: also ich glaube, in dem Fall ist Körperarbeit eine richtig gute Idee, weil das beste und einzige letztendlich Gegengift, gegen den Tod, ist ja das Leben. Und das Leben kriegst du halt nur mit Körper. Beziehungsweise, ich meine, du kannst halt, du kannst dir natürlich jetzt irgendwie eine to do Liste machen und sagen so, ein paar mehr Sachen glauben, weil äh, weil das gut ist. Und das weiter zerdenken, das ist ja wieder ein Denkprozess. Du denkst dir ja wieder so, ah, das wäre total gut und ein guter Baustein in meinem vollständigen Erwachsenenleben oder so. Aber das Spüren, also dass man am Leben ist, das ist ja was anderes. Ne? Das mhm. das braucht man, glaube ich, in dem in so einem Moment. Wenn man, wenn man irgendwie diese Midlife-Crisis kriegt und so, dieses ganze Sinn-Ding, da braucht man, muss man singen, Tanzen, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwo tauchen oder, ja naja, ja doch irgendwie Sinneserfahrungen machen, was körperlich ist. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Glaube ich wirklich.
0: Ja, und aber ich finde, man kann halt auch, also was ich gerne irgendwie machen würde, ist diese Sinneserfahrungen halt auch eben als einen spirituellen Akt auch begreifen. Dass halt, dass es irgendwie was damit zu tun hat, dass, es, dass ich da mich an was Höheres andocke. Das weißt kommt so?
1: dann schon von alleine, ne? Ja, ist das ja, so? Ja, glaube ich schon. Wenn man was gefunden Na, hat, das funktioniert, dann kommt das schon von alleine, glaube ich. Yoga, da sind wir <lacht> wieder beim Yoga. Das war Vlada fragen, <lacht> weißt du bestimmt mehr drüber.
0: <lacht> ja. ja, das finde ich ja auch voll schön, wenn ich das so bei Vlada sehe und dann sind die so mit ihrem Turban da irgendwie am Yoga machen, So, ich finde das total schön. Ja. Also wirklich, also komplett unironisch. Ich finde das richtig schön und ich finde, das wirkt so, als ob das Frieden gibt. Und das und das will ich auch. Aber ich will kein Yoga machen.
1: <lacht> Gib mir Frieden for free. Ohne Yoga. Ja. Ich, als ich nüchtern geworden bin, so im ersten halben Jahr bin ich ja immer zu so einem zu Buddha-Kult gegangen, irgendwie, zu so einem Meditationsding. Es sind so Buddhisten, die haben so for free, so Meditations-Workshops angeboten, in so einem voll schönen Raum, in so einem Loft, in Berlin-Mitte, so einmal die Woche und da hattest du, da hast du dann irgendwie so zehn Stunden lang so eine Einführung bekommen ins Meditieren, also wie man das macht. Die haben halt so Tiefenmeditation gelehrt, also so mit so einem, es war wirklich kein Shishi dabei, also keine Mantras, keine Atemtechniken oder irgendwas, sondern es war einfach nur Du machst die Augen zu, konzentrierst dich auf nichts und de denkst nichts und scheiterst dann natürlich mhm. komplett die ganze Zeit dran. Und das war alles. So, du bist da hingegangen, einmal die Woche und hast eine Stunde lang mit anderen Leuten da gesessen und meditiert. Mehr war nicht. Und dann später, nach diesen zehn Einführungsstunden, haben wir dann angefangen so mit so, ähm, halt für Leute, die weitermachen wollten, die mussten dann irgendwie diese ganzen... Gurus, die lesen und so. Und dann wurde das so, so, ein, so, ein, so ein sektenmäßiges Ding. Ähm, und dann bin ich halt weggeblieben, weil das war der Part davon, den ich nicht geil fand. Aber dieses, ähm, das ist Meditieren, das fand ich schon ziemlich super. Das hat schon was gemacht. Und es war auch was Spezielles, so mit, mit anderen Leuten das zu machen. Das ist was anderes als alleine. Also man er, er, erzeugt schon so ein Energiefeld. Man hat das Gefühl, man erzeugt zusammen so ein Energiefeld. Und das ist total toll. Ich glaube, so vom Denken weggehen, vom Rationalisieren weggehen, ist, glaube ich, irgendwie eine gute Richtung, wenn man an so eine Grenze stößt. Weil es gibt so viele andere Sachen, die man machen kann, um sich lebendig zu fühlen, als denken.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen das Ding. Letztendlich geht es ja darum, dass man sich gut fühlen will. Also, dass, es, dass man was tut, was einen nährt sozusagen, auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich lange Zeit Dinge vernachlässigt habe, die mich auf einer spirituellen Ebene nähren. Also auf einer intellektuellen Ebene, okay. Ich meine, so mein Essen, gut, könnte mal besser, könnte mal schlechter sein, kann mal schlechter, ne, so, aber ist, ist okay. Ich habe das auf dem Schirm, so, es ist was, was ich irgendwie... Also ne, wenn ich sozusagen an so die Bereiche denke, in denen ich Dinge brauche, die mich nähren, dann weiß ich der, das Intellektuelle, der Körper, das Essen, was auch immer. Aber irgendwie eben das, wo man das Gefühl hat, dass man mit etwas Höherem verbunden ist, das habe ich noch nie genährt. Und ich glaube ganz viel auch aus einer Angst heraus für so also für so eine abgedrehte Esotante gehalten zu werden. Oder dass es irgendwie mit meinem Selbstbild, mit meiner Identität nicht übereinstimmt. Dass es immer quasi um die Ratio geht und um das wissenschaftlich Erklärbare und so. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich das unter einen Hut bringen kann, dass ich natürlich an die Wissenschaft glaube. Ach guck, ich glaube an die, ich glaube an die Wissenschaft. Fehlt auch nicht.
1: Aber guck mal, ich meine, es ist doch eigentlich total einfach. Die Wissenschaft ist ja gut und schön, kann man ja dran glauben, glaube ich auch dran. Ist alles gut mit der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft behauptet überhaupt nicht alles zu wissen. Im Gegenteil. Also warum, warum soll man denn nicht irgendwie noch was zusätzlich machen oder an irgendwas anderes glauben? Also was ist denn das Problem damit? Das ist ja, das macht dich ja nicht unglaubwürdig, das macht dich ja nicht irgendwie unseriös, wenn du an also, also im Gegenteil. Ich finde es eigentlich eher schwierig. Wenn Leute zu sehr der Meinung sind, es gibt nur das, was sie sehen und, und wahrnehmen können, weil das einfach total auch so komisch arrogant ist. Also warum bin ich denn das Maß aller Dinge? Warum sind denn meine Sinneserfahrungen jetzt irgendwie das Einzige, was existieren
0: soll? Das ist doch Quatsch. Naja, es sagt ja keiner, dass es das Sinneserfahrungen sind. Es gibt ja auch andere Dinge, die es etwas messen können. Als unsere Sinne. Ja, unsere Sinne sind ja sehr ungenaue Messinstrumente. Trotzdem, es geht ja immer letztendlich um unseren eigenen Blickwinkel. Es geht ja nur darum, um uns, wir
1: stellen uns ins Zentrum dieser ganzen, dieser, dieser ganzen Konstruktion. Hm. So, und und das, ist ja, das ist ja auch okay. Aber dann irgendwie das so als was Absolutes hinzustellen, das wird dann ja auch wieder dogmatisch. Das ist dann ja wieder ein hm. neues Dogma. Ich habe mal, <lacht> hab mal mit einem Typen zusammen gewohnt, ähm, einem Amerikaner. Der kam aus dem Mittleren Westen, aus so einem sehr äh, Gottes-, aus so einer gott gottesfürchtigen Gegend und der war total traumatisiert. Also, der hatte eine Familie, die total so, Jesus äh, will uns, wird uns retten und so und der war halt so total. Irgendwann hat er seiner Mutter gesagt, dass er nicht an Gott glaubt, dann hat die irgendwie geweint ein Wochenende lang, hat nicht mehr mit ihm gesprochen und so. Also, es war halt riesen. Thema so mit, mit Glauben und katholisch sein und so. Und der hat das so sehr abgelehnt durch seine Prägung, dass er dann genau das Entgegengesetzte gemacht hat. Nämlich hat er dann dauernd irgendwelche Bücher gelesen, die beweisen wollten, warum es Gott nicht gibt. Und wollte dann immer alle Leute dazu bekehren, die irgendwas geglaubt haben, so dass es alles Bullshit ist und dass es, dass es das alles nicht gibt. Also egal, welcher Glaube jetzt, Katholizismus, Buddhismus, ist es ist gleich für ihn, es war alles Quatsch. Und jeder, der was geglaubt hat, war automatisch dumm. Und ich habe zu ihm immer gesagt, Joe, du machst genau das Gleiche auf die, in die andere Richtung. So.
0: Ja, fairerweise muss man sagen, ich glaube, es ist ein unumgängliches Entwicklungsstadium von jemandem, der frisch entdeckt hat, dass es... Dass er das dann nicht an Gott glaubt. Also so ähnlich wie mit Veganern, die gerade frisch angefangen haben, vegan zu sein. Die einem die ganze Zeit erzählen, wie toll es ist, vegan zu sein. Oder mit Leuten, die frisch aufgehört haben zu trinken. Die oh. äh, jetzt allen Leuten erzählen müssen, was für eine krasse Revelation und welch, wie revolutionär das jetzt alles ist. Und warum immer noch die, die, diese, die, diese ganze dumme Gesellschaft, die immer noch den Alkohol verherrlicht oder an Gott glaubt oder noch Tiere isst oder whatever. Das ist sozusagen... Bis man da so ein bisschen seinen eigenen Frieden hat und so ein bisschen damit nicht mehr so dieses Sendungsbewusstsein hat. Ich meine, bei manchen hört dieses Sendungsbewusstsein nie auf, die machen dann einen Podcast dazu Ohne oder Ende so. Ohne Leute, Ende dann. nerven oh die andere Leute damit. Plimmt. Also ich kann es, also ich hatte auch so ein so eine Phase, die hatte ich halt eher so als Teenager, aber ich musste auch nicht gegen Elternhaus rebellieren. Mm. Und insofern kann ich schon verstehen, dass die erst ein bisschen bei anderen Leuten, also dass die bei dem jetzt vielleicht ein bisschen später kamen, ja. ist halt krass, dass er sich daraus befreit hat, ne? Also ich kann es schon nachvollziehen, dieses Gefühl vielleicht, wenn du diesen krassen Cut mit deiner Familie gemacht hast, dann willst du halt auch sicher gehen, dass du recht hast.
1: Ja, obwohl ich muss auch sagen, der war ja mit seiner Familie nicht, also das war schon okay, ne? Die haben ihn nicht verstoßen oder so, aber... Ja, klar, es ist eine Emanzipation, auf jeden Fall. Mm. Aber ja, irgendwann ist es halt, also das die immer die Antwort auf, auf jede Frage, wenn man erwachsen ist, ist halt kommt drauf an. Mm. Also es, je reifer man ist in seinen Haltungen und so, desto mehr, desto toleranter wird man halt auch, glaube ich. Oder? Ist es nicht so, wenn
0: jetzt jemand mir erzählt, dass er an Aliens glaubt? Ach. Also ich werde schon, bei manchen Sachen werde ich schon krass judgy. Ja. Ach. Zum Beispiel wenn Leute nicht ans Impfen glauben oder so. Weil da wird sozusagen für mich, bekommt es eine gesellschaftliche Dimension, wo quasi deren persönlicher Glauben andere Menschen in Gefahr bringt. Und das ist dann für mich sozusagen keine, das, das fällt mir dann schwer zu akzeptieren. Aber einfach. das ist,
1: glaube ich, auch eher was Politisches. Also ich glaube, das ist eher so, da, da ist der Weg zum Instrumentalisieren ganz, ganz kurz. Also ich glaube nicht, dass die na, die meisten Leute, die ich kenne, die gegen das Impfen sind, sind nicht dagegen, weil sie nicht daran glauben, sondern weil sie diese Form von Kontrolle, die sie da wahrnehmen, die da ausgeübt wird vom Staat, ablehnen. Und dagegen rebellieren. Es hat gar nicht so viel mit dem Impfen zu tun,
0: sondern eher mit der Pharmaindustrie und bla und dem System und so. Also, wenn ich, wenn ich so, wenn ich daran glaube, dass eine Impfung mehr bringt, als sie schadet, woran ich definitiv glaube. Ich meine, es ist ja auch nicht so, sagt ja auch keiner, oh, diese Lobby, die mich immer dazu bringen will, Wasser zu trinken. Das ist, die wollen alle diese krasse Kontrolle über mich ausüben. So, nein, Bullshit. Jeder weiß, dass es besser ist, Wasser zu trinken, als kein Wasser zu trinken. So. Und dann muss, muss man auch nicht gegen irgendwas rebellieren. So die, die Rebellion kommt ja dann, wenn du sozusagen skeptisch bist, in Anführungsstrichen. Eben wenn du, ja, wenn du halt nicht dran glaubst. Ja gut, aber das mit dem Wasser ist halt,
1: da musst du halt einfach nur mal einen Tag kein Wasser trinken, dann wirst du schon, wirst du schon glauben. Ja, du musst, halt, musst halt einmal
0: irgendwie eine Krankheit bekommen, gegen die man impfen kann. Dann ist ja dann vielleicht
1: auch so. Hm. Ja, also ja, aber das ist ja dann das, ist ja dann das ne? Das irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht. Also. Ich denke mir immer, solange man niemandem anders schadet, also das ist irgendwie so mein, mein, meine Philosophie, solange man niemandem schadet, kann man glauben, woran man will.
0: Ja, aber. nein, Ich sag nicht, dass
1: ich nicht judgy bin. Natürlich bin ich ein judgy. Natürlich mache ich mich über Leute lustig, die mir erzählen irgendwie, sie, diese Scientologen, die haben auch irgendwie so komische Messgeräte auf, wo die dann immer ja, auf so ja, Marktplätzen die stehen und irgendwas messen und so. Natürlich mache ich mich darüber lustig. Aber andererseits denke ich auch, nachher, naja, mein Gott, also, keine Ahnung, wie, wie viel Autorität habe ich denn mit meinem Tarot und bin ja auch nicht, bin ja auch nicht besser. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ich finde schon ganz Sind objektiv besser. betrachtet bist du besser als Scientology.
1: Ja, okay, klar. Also, also wenn man die Ebene noch mit reinzieht, Geld
0: zu generieren, also klar, das ja. zu kapitalisieren, ist natürlich nochmal was anderes. Also Leute sozusagen da drin auch gefangen zu halten und am Aussteigen zu hindern und so und krasse psychologische Manipulation zu betreiben, also ich finde, da kannst du halt, da, da finde ich, kann man dann auch nicht sagen, ja gut, die schaden ja niemandem damit. Dasselbe sehe ich halt auch bei, und das ist halt so ein bisschen das Ding, bei Sachen, wo es wirklich auch um die Gesundheit geht von Menschen. Okay, wenn du sozusagen nur für dich selber entscheiden würdest. Dass du wegen keine Antibiotika nehmen willst oder so und dann selber irgendwie an irgendeiner Infektion stirbst, die man hätte verhindern können, okay. Aber sobald es sich sozusagen dann zum Beispiel auf die Kinder oder auf einfach auf andere Menschen so auswirkt, was ja beim Impfen einfach effektiv so ist, geht mir halt so ein bisschen, geht mir so ein bisschen meine Toleranz abhanden. Ja,
1: nee, ich verstehe das schon. Aber ich meine, ich. Ich versuche das so ein bisschen auszublenden tatsächlich, weil für mich wäre das auch schon beim Katholizismus so. Ich finde, wenn jemand seine Kinder taufen lässt, ja. und ich kenne viele Leute, die ihre Kinder taufen lassen, ne? und, oder die Kirchensteuer zahlen, das sind alles ganz okay Leute. Aber ich mhm. finde immer, wenn man sich das mal durchdenkt, was das eigentlich für ein Verein ist, was sie so machen und gemacht haben in der Geschichte, mhm. die Katholiken, dann denke ich mir so, das dürfte eigentlich keiner mehr unterstützen, besten Gewissens heutzutage. Mhm. Aber then again Denke ich auch, dass man nicht automatisch deswegen irgendwie unmoralisch ist, wenn man sie Kinder taufen lässt. Also es weißt du, ist halt so ein Ding. Man mm. mehrere Ebenen. Bekehr einfach bloß niemand anders.
0: Das ist ja letztendlich auch ein Punkt vom Erfolg von AA. Ja, es ist ein spirituelles Programm, wo für Leute diese Spiritualität vielleicht auch abschreckend finden. Aber letztendlich ist es halt egal, was du als deine höhere Macht identifizierst mhm. oder benennst oder so. Ja, das ist tatsächlich
1: irgendwie... AA ist so ein bisschen... Die machen das, wie ich das mache. Fällt mir jetzt gerade so auf, tatsächlich. Es sind alles nur Empfehlungen. Also manche mhm. Leute glauben richtig doll an diese höhere Macht. Manche Leute nennen die Gott. Manche Leute machen das gar nicht. Aber alle kommen zusammen total gut zurecht. Weil alle wissen, mhm. wir sind hier alle aus dem gleichen Grund. Wir wollen alle im Prinzip das Gleiche, nämlich Nüchternheit. Und wie wir da hinkommen, mit was für mentalen Stützen und Begrifflichkeiten, ist egal. Und, und, und du kannst nicht rausfliegen... Es wird kein Geld gemacht. Das ist einfach so krass wichtig. Ja, es wird kein Geld gemacht, niemand profitiert. Es ist noch nicht mal prestigeträchtig, tatsächlich, überhaupt nicht. Es geht einfach nur um, ja, es geht um ein gutes, höheres Ziel und niemand muss irgendwas. So finde ich eigentlich mhm. kann man, und, und gleichzeitig hat es aber was total Sektenmäßiges und viele Leute sind sehr spirituell und es sind auch sehr viele spirituelle
0: Texte am Start und so. Und es gibt ja auch Leute, die sind ganz schön dogmatisch. Also die yeah. sozusagen, das ist ja, das ist ja ein bisschen dieses Problem, da wo zum Beispiel Holly Whittaker ja auch quasi mit AA aneinander geraten ist, also nicht mit A AA ist ja kein, also mit vielen Leuten mm. vor, aus AA aneinander geraten ist, ähm, dass sie halt gesagt hat, euer Recovery Model ist nicht meins. Äh, es ist geprägt vom Patriarchat. Und ich, ich weigere mich anzuerkennen, dass bloß weil AA nichts für mich ist, ich meine, Nüchternheit nicht ernst nehme. Das ist ja so eine gewisse Arroganz, die man ja durchaus AA, aus AA auch immer mal wieder irgendwie mitbekommt. Mhm. Wenn du nicht deine Steps machst, wenn du nicht zum Meeting gehst, so, wenn du es schleifen lässt, dann wirst du rückfällig werden. Dann nimmst du deine Nüchternheit nicht ernst, dann bist du, ne, so. Und mhm. da finde ich, ist halt schon so ein gewisser Dogmatismus dabei, wo ich sagen würde, hm, das ist halt auch irgendwie nicht cool. Also es gibt ganz ja. viele Sachen, die super gut daran sind, aber sozusagen das als einziges Recovery-Model zu sehen... Und alle anderen sind eigentlich nur wieder der Weg zurück ins Verderben. Das ist einfach so krass eindimensional gedacht. Und finde ich, ey, ich verstehe das auch einfach überhaupt nicht. Also wie man, auf, wie, man da, wie man da drauf kommt, dass man der einzige Weg ist. So. Ja, und das, das ist halt das, das Sektenmäßige. Ja, ja, das ist Machtausübung.
1: Ne? Wenn, du, wenn, wenn möglichst viele Leute glauben, du bist der einzige Weg. Oder das, was du machst, ist der einzige Weg. Das ist halt Machtausübung. Mir ja, hat tatsächlich neulich jemand erzählt in meinem Meeting, dass irgendwo am anderen Ende der Stadt... Hat. Oder in anderen Meetings sich so Strukturen aufbauen und dass da so Leute sind, die so Strukturen aufbauen, tatsächlich irgendwie. Ja, so sektenmäßige Strukturen. Das Strukturen. Na, die halt, es gibt ja dieses Sponsormodell, Sponsorship, ja. und die halt ja. ganz viele Sponsis sich züchten, sozusagen. Also die ganzen Neuen so einfangen und dann so Netzwerke aus so ganz vielen Sponsis, die dann wieder Sponsis haben und dann ihre eigene ja. Sicht so, ich ich habt das nur aus zweiter Hand, wie gesagt. Ich darf da wahrscheinlich auch im Podcast gar nicht schon mal reden. Sorry an die Sektenführer. Okay. Ähm, <lacht> aber der hat da erzählt, da geht's voll ab, da gibt es irgendwie so ein paar Meetings, die sind so total irgendwie krass und mit so, mit so Liedern und, und, und Leuten, die da irgendwie die Fäden ziehen und so. Und ich habe mir das nur angehört und das ist okay. so crazy. Aber gibt es halt in jeder fucking menschlichen Zusammenkunft, ne, egal was es ist, gibt einfach immer irgendwelche. Pappenheimer, die gerne einfach Leute beeinflussen wollen und dadurch halt Macht ausüben. Das ist
0: einfach urmenschlich, offensichtlich. Ich meine, wir machen einen Podcast. Das ist ja. So schön. Aber ich finde, ich finde, wir können nicht behaupten, dass wir sagen, dass wir der einzige Weg sind. Also, das, das ist irgendwie... Also, ja, wir sind Menschen mit Sendungsbewusstsein. Fair enough. Aber ich finde, das, was ja sozusagen... Was ja das perfide ist in der dogmatischen AA-Logik, dass jeder Widerspruch ein, nur wieder ein Beweis dafür ist, dass du es nicht richtig machst. Also ist sozusagen jeder Widerspruch wird aufgenommen und wird wieder ins in das System zurück reingesogen. Ja. Das ist so, schon so angelegt, ist, dass wenn du daran zweifelst, dann ist es nur dein Ego, das verrückt spielt oder mhm. so. ne? Und dann musst du nur mal wieder den und den Step machen oder so. Das ist halt wie in der Kirche, ne? wenn du irgendwie zweifelst, dann musst du halt deine Ave Marias beten oder was auch immer. Ne? Und das ist sozusagen dann schon der Beweis, dass du nicht genug an Gott glaubst. Ja. Und dass du dann in die Hölle kommst, in der Konsequenz sozusagen. Und und diese Art von, von zirkulärer Argumentation, die Leute drin hält und jeden Widerspruch von vornherein schon entkräftet hat, bevor er überhaupt eigentlich geäußert wurde. Mhm. Das ist das, wo ich Probleme mit habe. Ja, ich auch, total. Ich
1: meine sowieso, K Läden, Strukturen, die man nicht kritisieren darf, das ist immer ein riesiger Red Flag. Also sobald du auf irgendwas mhm. kommst, wo, wo du keine Kritik üben darfst, dann ist schon Vorsicht geboten. Also mhm. alles, was gesund ist, ist auch kritisierbar. Sollte auch kritisiert werden, ja. Das ist das ist sehr wichtig und ich meine ja. und in, in, tatsächlich ist es ja in Städten ich denke immer so in Berlin auch als der Typ mir das letzte Woche erzählt hat ne in Berlin ist es ja gar kein Problem du, gibt 100 Meetings wenn du irgendwo sektenmäßige Strukturen findest gehst halt in ein anderes Meeting aber wenn du es auf dem Dorf hast ne wo es nur ein Meeting gibt oder zwei bist du halt gefickt das ist schon ja und dann wird es halt gefährlich ne muss halt immer Alternativen geben
0: ja ich stimme zu <lacht> ich muss Alternativen
1: geben ja. ich denke mir ja immer irgendwie so Flexibilität ist ein Zeichen für Gesundheit wenn man wenn man so ganz doll nicht überzeugbar ist, ich weiß nicht, aber zum Beispiel irgendwie mein Freund ist ja
0: konservativ. <lacht> ich glaube, du sagst es immer so ein bisschen so als irgendwie ihm so ein Horn aus dem Kopf wachsen oder so. Yeah. Ja, ja. Oder sei Laktoseintolerant oder so, nicht, dass das schlimm ist. Also ich wäre lieber Laktoseintolerant als konservativ, um ehrlich Laktose zu sein.
1: Laktoseintolerant ist auch kein Problem für mich. Aber also konservativ, das ist schon, da habe ich schon, also ich habe teilweise Diskussionen mit dem, wo ich denke so, wow,
0: okay. Ich frag mich immer, was die konservieren wollen. Ja, die alte Welt. Ja, aber die ist doch scheiße. Ja, das ist besser. Also für ihn ist sie tatsächlich ist, besser. Das muss man tatsächlich auch einfach so
1: sagen. Das ist halt ja, für ein, einen weißen halt Mann. Für einen weißen ja.
0: Hetero-Mann. Weißer, was, weißer ne?
1: das ist natürlich klar, es ist das ja. besser. Ja klar, mhm. stimmt schon. Das wollen die konservieren. Und ich meine, was man kennt, ne, das ist ja auch urmenschlich. So. Du, du, das, was du kennst, ist immer besser als das, was du nicht kennst. Egal wie scheiße mhm. es ist. Das ist ja auch der Grund, warum wir so, warum Veränderung einfach so scheiße. Wir finden ja Veränderung eigentlich meist scheiße. So. Mhm. Also das ist immer so der Go-To, die Go-to-Idee zumindest als Mensch. Auch wenn sie dich vielleicht rettet. Aber dein, dein System hat halt gelernt, das Bekannte. Das zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass es sich noch nie umgebracht hat. Und deswegen ist es mhm. automatisch gut. <lacht> so, du mhm. überlebst ja noch. <lacht> so. Und das Unbekannte, das bringt ja. dich vielleicht um. Deswegen ist es automatisch schlechter. Ja, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass, ähm, dass sich das total, das ist für unser, unsere Beziehung gar nicht, also überhaupt keine Rolle spielt, nie gespielt hat. Also ich, wir haben zwar Diskussionen ne, über, über so Themen, über ähm, zum Beispiel... <lacht> ging es irgendwann um die Wirtschaftskrise, die jetzt aus dem Corona, aus der Corona-Pandemie entsteht und so. Und sein Standpunkt war, mhm. naja, die Lösung ist halt, wir brauchen mehr Unternehmer. brauchen halt mehr Leute, die Firmen gründen und so. und brauchen einfach mehr, mhm. also letztendlich mehr Kapitalismus. Mhm. <lacht> und ich, ich meinte, vielleicht wäre es gut, wenn man den Kapitalismus, den es gibt, erstmal regulieren würde, sodass alle was davon haben. So, also so Grundsatzdebatten, ne? wo, wo mhm. ich manchmal denke, so wie kann das überhaupt funktionieren? Aber das funktioniert halt, weil wir beide flexibel sind, überzeugbar von anderen Standpunkten, ähm, auch interessiert an dem, was die andere Person zu sagen hat und warum sie das sagt, wo sie mhm. herkommt. Und eben so eine, so eine solide Basis gemeinsamer Werte. Also, also eine
0: Werteunion.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, aber ich meine, ja. ich weiß nicht. Ähm, es wird ja immer gesagt, in letzter Zeit wird ja immer gesagt, früher... Da haben sich die Konservativen und die Liberalen oder so oder die Linken und die Rechten haben sich ja dann doch noch viel mehr auseinandergesetzt miteinander. Und mittlerweile gibt es so Fronten und alles ist so frontmäßig und so. Ich kann das gar nicht beurteilen, glaube ich, weil ich noch zu jung dafür bin. Ich glaube immer, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die sowas sagen, meinen irgendwie so die 70er Jahre oder so, wo man manchmal so Debatten im Fernsehen sieht, wo die sich so gegenseitig anbrüllen im Bundestag
0: und so. Keine Ahnung, aber ich würde sagen, die, die 1930er Jahre und 40er Jahre waren auch schon ganz schön konfrontativ.
1: Naja, geht. Also nicht lange, sagen wir mal so. Ja, war es
0: waren aber schon durchaus verhärtete Fronten, würde ich sagen, ne? Also. Ja, aber dann, also da gab
1: es ja dann irgendwann keine. Also das, klar, das ist Faschismus, ne? Irgendwann gab es nur noch eine Meinung. So, und, mhm. und das ist natürlich immer super anstrengend, wenn es, ähm, wenn es unterschiedliche, also wenn man halt die ganze Zeit streiten muss. Streit ist halt anstrengend so, mhm. aber. Wichtig. Schon wichtig.
0: Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass vor uns also wirklich große Überlebensfragen stehen. Und wir haben gerade eine haben wir da auch hinter uns und das haben wir, als, es, als ich vom Impfen gesprochen habe. Das ist nämlich genau das Problem, wo eben Fronten verhärtet sind, wo ich merke, dass also ich viel Toleranz für viele Dinge aufbringen kann. Ähm, nicht für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und auch nicht für Dinge, die andere Leute in Gefahr bringen. So Wo sozusagen persönliche Meinungen und Einstellungen, wo man sagen könnte, ja, das ist doch deren Privatsache, plötzlich nicht mehr privat sind, weil ich sie in etwas Gesamtgesellschaftliches einordne und sage, okay, das ist entweder solidarisch oder unsolidarisch. Und das ist natürlich eine verhärtete Front, weil die einen sagen, es geht hier um meine eigene persönliche Gesundheit. Und die, die muss ich doch verteidigen dürfen. Und zwar so, wie ich der Meinung bin, dass es richtig ist. Standpunkt, den ich nachvollziehen kann. Ich aber sage naja, aber nicht, wenn es zum Schaden, nicht, wenn es zu Lasten anderer Menschen gibt, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können und deren Immunsysteme geschwächt sind. So, und da haben wir eine verhärtete Front, wo es einfach ums Überleben geht. Und ein ähnliches Problem haben wir in Bezug auf den Klimawandel. Das ist einfach, uns wird der Arsch auf Grundeis gehen. So, das ist die größte Krise. Das bedroht unsere gesamte Existenz. Mhm. Und natürlich sind gerade, wenn jetzt auch jüngere Generationen nachwachsen, Menschen sind ja nachwachsen, Nachwachsende Rohstoffe. Natürlich sind das, gerade wenn man sich so Fridays for Future oder so anguckt, natürlich sind die in gewisser Weise radikal, weil es einfach um ihr Überleben geht. Würde ich auch gar nicht als radikal bezeichnen. Ist ja nicht radikal, oder? Naja, die sagen halt, man muss halt das unser Überleben sichern. Ja. ja. Okay. Natürlich... Naja, klar. Und das ist aber ja das Ding, dass so diese diese Fragen sind halt andere Fragen, als man vielleicht noch damals, als man, als sich noch alle besser verstanden haben hatte. Wo es dann war, machen wir hier mal ein bisschen Sozialabbau? Machen wir hier mal ein bisschen irgendwie Hochschulreform oder so? Das sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, so ja, kann man sich dann drüber streiten? Ist das jetzt gut oder schlecht? Die Auswirkungen sind sowieso so indirekt, dass man das irgendwie eh nicht so richtig checkt. Aber Corona-Krise und Klimawandel, glaube ich, das, das, da geht es wirklich an unsere Substanz und ich glaube, deswegen sind da Sachen so verhärtet. Also zumindest bei mir, Also wo ich auch merke, mir geht Toleranz verloren in mhm. den Themen. Ich glaube auch gar nicht, dass es äh, früher so
1: anders war. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie Nostalgie, wenn man das sagt. Ich weiß nicht. Ich irgendwie, es gibt doch diesen Spruch, die grundlegende Frage ist, ob du der Meinung bist, in einem feindlichen oder in einem freundlichen Universum zu leben. Von wem ist der? Weiß ich gar nicht mehr. Nicht. Entweder so jemand wie Einstein oder so jemand wie Douglas Adams. Aber dazwischen, <lacht> also irgendjemand, so jemand hat das mir ja. jeden gesagt. Freundlich oder feindlich. Und ich bin total der Meinung, also hundertprozentig überzeugt eigentlich davon, jetzt wir glauben, dass alle Menschen gut sind. Also von Natur aus gut. Und dass alle Menschen mehr oder weniger das Gleiche wollen. Nämlich eben Sicherheit für sich und ihren Clan und sich zugehörig fühlen. So, Das ist so basic, glaube ich. Und das ist die Motivation für alles, was wir so machen. Und, und völlig egal, ob jemand... also Ne, Super-Hardcore-Kapitalist ist in dieser Hinsicht genau gleich wie so ein Hippie-Eso-Heini. Das glaube ich wirklich. Und, und irgendwie, also ich glaube, Liebe, <lacht> ist Liebe ist die Antwort auf Liebe alles. Liebe ist immer die, die Antwort. T ja, ja, wirklich, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich und ich glaube das also ich ich kann in der hinsicht auch ich kann mega wütend werden bei so Kon konversationen ne also mit meinem opa oder so so wenn leute irgendwie der meinung sind das ist ein, ein grundrecht eine yacht zu haben weil das habe ich mir erarbeitet und nur ich allein habe mir das erarbeitet mit meinen eigenen händen und so das ähm Bestreite ich sehr.
0: Aber ich kann, ich fühle, woher
1: das kommt, diese. Mhm.
0: Ich, ja, ich glaube auch, dass das natürlich ist es anstrengend, auch so Spannungen auszuhalten und vielleicht an Stellen zu gucken, wo es nicht so angenehm ist. So. Und das ist, also zum Beispiel, um mal wieder elegant einen Bogen zu schlagen zu meiner, äh, zu meinem Streit in den Kommentarspalten. <lacht> Wo ich nämlich eben genau auch, ich weiß gar nicht, ob ihr erzählt habt, worum es in dem Streit dann ging. Also es waren auf jeden Fall, naja, halt diese super vielen Kommentare, so von wegen, naja, selber schuld und so. Krasses Victim Blaming. Ich halt auch so dachte, man, Leute, ey, bisschen, äh, bisschen Empathie wäre halt nett, so. Und und dann bin ich manchmal so erschrocken, dass halt da so Empathie verloren geht. Und gleichzeitig denke ich sehr so, ja gut, aber es ist halt auch, es ist halt eine Abwehrreaktion. Und es ist auch ein Schutzmechanismus zu behaupten, dass es einem selbst nicht passieren könnte. Oder dass es nur dummen Leuten passiert oder nur den anderen Leuten oder so. Und dass man selber deshalb davor geschützt ist, weil man zu einer anderen, besseren Gruppe dazugehört oder so. Kann ich ja alles nachvollziehen, aber ich finde halt auch, man kann irgendwie auch in Anspruch stellen, dass Leute sich halt mit sowas auch auseinandersetzen und das da halt trotzdem hingucken. Muss man halt, also gut, nee, muss man nicht, muss keiner machen, aber ist halt, also ja, weiß ich auch nicht. Es
1: ist halt, ja, halt auch irgendwie reifere, erwachsenere Art, <lacht> Haltung, so. Mhm.
0: Aber ich halte ja zum Beispiel auch irgendwie so daran fest, dass ich keine Spiritu also, dass ich so in meinem Bild von Spiritualität und sich so, also ich merke, ich, ich merke das Brett vor meinem Kopf, ne? Ich merke das. Ja, das ist doch alles. Ich nicht meine nicht so richtig bereit, das aufzugeben.
1: Ach so, nein, aber ich meine, so, wenn du das reflektierst, ist doch alles in Ordnung. Das ist doch super. Also wenn man die eigene Beschränktheit in, in, irgendeinem, in irgendeiner Haltung oder so sehen kann oder auch in eigenen Handlungen mhm. oder so, das ist doch perfekt. Das ist doch die halbe Miete oder mehr als die halbe Miete. Das ist
0: wissenschaftliches Denken. Ja. Letztendlich, <lacht> ja. Und das ja. schützt einen
1: halt auch eben vor diesem ganzen schrecklich dummen Dogmatismus. Also dass man da rumläuft und, und irgendwelche Leute mit aller Kraft davon überzeugen muss, dass man die eine und einzige Wahrheit kennt. Das ist ja, also das sind ja auch wirklich die unangenehmsten Partygäste, so Leute. <lacht>
0: Einfach irgendwie die eine oh, Wahrheit ja. kennen. Also, das ist ja. Philosophiestudenten im ersten Semester.
1: Oh Gott, kennst du so Leute? Ich kenne überhaupt keine Nicht Studenten mehr. Mehr in irgendeinem ersten Semester. Ich
0: bin raus, rausgewachsen. <lacht> ja. Ja. Okay, vielleicht ein Schlusswort dazu. Lohnt sich Spiritualität, ja oder nein? Das ist die falsche Frage. Ach,
1: Mann. <lacht> Lohnt sich das? Was, ja. ist da, was ist da für mich drin? Was springt für mich dabei raus? Ja, ja,
0: ja. natürlich. Ja, natürlich. Ich brauche doch eine Motivation. Also
1: ich, ich finde, man, man sollte schon auch einfach auf sich achten, auf eine ganzheitliche Art und Weise. Und wenn du der Meinung bist, was ja durchaus wissenschaftlich begründbar ist, dass du nicht nur aus deinem Geist bestehst, sondern auch aus deinem Körper. Und deiner Seele, was auch immer das sein mag, vielleicht die Schnittstelle zwischen Geist und Körper, dass du dich dann um alle drei gleichwertig kümmerst, wie eine liebende Mutter, die sich um alle drei Kinder auch gleich kümmert, mhm. das ist doch, das ist doch Motivation genug. Weil das ist das Richtige. It's the right thing to do. Du kannst ja, auch als du, du hast neulich irgendwann mal gesagt, so, du würdest am liebsten nur aus Geist bestehen. Da dachte ich schon so, ach komm, das ist doch gemein. Sei doch nicht so gemeint zu mhm. deinem Körper. Ich meine, der ist doch, der ist, der tut so viele tolle Sachen. Ich meine, das ist dein Werkzeug, mit dem du die Welt wahrnimmst. So, Das ist so abgefahren und toll. Kann so viele Sachen damit machen.
0: Vielleicht müssen wir einfach demnächst, wir haben ja schon mal angefangen, eine Körperfolge aufzunehmen, die ich dann abgebrochen habe. Ja,
1: weil du, weil du keinen Bock auf Körper hast. Weil du gesagt hast, ich will nur Geist sein. Fertig.
0: Ja, ja, wir Boom. haben wirklich, wir haben eine Folge, also ja wir wirklich, wir haben eine Folge angefangen und dann habe ich nach 20 Minuten oder so das Gefühl gehabt, vor, das wird nichts. Ja. Ja, das müssen wir nochmal, wir müssen dann noch nochmal einen zweiten Anlauf starten.
1: Ja, können wir voll machen.
0: Es wurde auch schon öfter angefragt.
1: Sozusagen. Ja, obwohl, obwohl natürlich auch, also das, was als erstes angefragt wurde, weswegen wir das angefangen hatten, war ja dieses Thema mit Essen und äh, so weibliches Bodyshaming und so, ne? Ja, aber das hat doch ganz viel mit dem Körper zu
0: tun. Also mit ja, dem, nicht nur mit der Art und Weise, wie man so quasi sich, ob man sich jetzt zu dick oder zu dünn oder sonst wie irgendwie zu doll irgendwas findet, sondern halt, ja, als was man, ob man den Körper als beständiges, zu bearbeitendes Objekt wahrnimmt. Oder eben als man selbst. Mhm. Ja, voll, das ist halt dieses Beauty-Thema. Ne? Beauty, wirklich, also ich finde es halt krass existenziell. Ist es halt, ist es halt beides. Ne? Es ist eben,
1: man, ja. kann da, man kann da halt voll die politische Debatte auch aufmachen über Frauen und Männer und Medien und Germany's Next Topmodel und. Und aber auch, man kann auch total ewig in diesem Zusammenhang von, von, von Sucht reden und von äh, mhm. ne, Essstörungen und, und so. Da gibt es total viele. Engels.
0: Gucken wir mal. Also, aber ich glaube, das steht auf jeden Fall dann demnächst mal an. Oh gut, ja. Also, lohnt sich Spiritualität. Ich sage ja. Ja. Ja, siehst du? Ja. Würde ich auch sagen. Guck, haben wir doch gemeinsam Länder gefunden. Oh gut. Ja. Okay. Alright. <lacht> dann, ist, ja,
1: viel Spaß beim Yoga machen. Nee, Pool. Ich gehe jetzt in den Pool. Es ist abends. Okay. und Ich gehe in den Pool. Ich bin auf Zypern übrigens. Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt.
0: Nee, hast du noch nicht erwähnt. <lacht>
1: über Das ist
0: zumindest noch nicht on air. <lacht> ja, es
1: schon erwähnt. Ich ja, werde es auch nächste Woche nochmal sagen. Nee, hm. kann ich. Dann bin ich in Portugal. Ach, es ist ein Sommer voller Reisen. Das ist super.
0: Voll schön. Ja, okay. Alright. Dann. dann mach's gut. Du auch. Bis Tschüss. bald. Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf
0: sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin. Das Sodamec,
1: Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe. Und alles, was uns sonst noch einfällt. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und
0: Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.